0: buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Shot Letterari qui al bar della psicologia l'argomento che voglio trattare con voi oggi è il pasto nudo scritto da Burroughs nel 1959 che porta con sé alcuni spunti davvero molto interessanti ovviamente se io volessi trovare tre parole per descrivere quest'opera sceglierei scabroso, scoordinato complesso. Per quale motivo? Possiamo dire che le mi sembra 400 pagine del libro che non scorrono sempre velocemente sono una sorta di collage di più situazioni che tante volte non sono nemmeno scisse tra di loro ma appaiono una di seguito all'altra, un'evoluzione di quello che per Joyce potrebbe essere un flusso di coscienza che in questo caso è un flusso psicotico di piccole opere teatrali che bruciano con la velocità di un fiammifero e spesso lasciano al lettore un enorme senso di vuoto, piuttosto che di interdizione o di mancata comprensione di che cosa effettivamente sta succedendo. Ci sono alcune fonti che giustificano l'opera di Burroughs come un tentativo di eh, incolpare lo stato americano o quantomeno l'organo statale di eh, cercare di manipolare le menti dei suoi cittadini portandoli verso quella che è la direzione del buon cittadino prototipo quasi zombificando il pensiero all'ideale, cosa che in realtà potremmo trovare e riscontrare se pensiamo all'epoca in cui è pubblicato il libro noi siamo in piena Big generation e l'eroina esplode e sono presenti addirittura delle fonti ora io non mi permetto di espormi e dire di essere certo su questa cosa però potrebbe essere presa in, com- in considerazione questa questa ipotesi secondo cui l'eroina fu introdotta dall'FBI per cercare in un certo senso di falciare gli individui che volevano opporsi effettivamente allo Stato avendo l'eroina un altissimo grado di dipendenza sviluppata ed essendo eh, molto forte come, come droga nel caso in cui si voglia sedare una persona quello che scrive Burroughs è una sorta di manuale sull'uso delle droghe e delle sostanze e l'intera opera è sicuramente, come anche Burroughs stesso afferma nel libro, stata scritta in momenti di totale alterazione. Nel 1991 poi Cronenberg decide di fare una opera di restauro del libro di, di Burroughs che insieme allo scrittore crea il film, la trasposizione cinematografica ora per chiunque di voi voglia affrontare piuttosto che il libro il film sappiate che anche qui troverete delle enormi scene eh, no sense e il no sense in questo caso è giustificato è giustificato come lo è nel libro, d'altronde Burroughs stesso ci fa capire quanto egli si senta un individuo comunque di un determinato livello culturale Altissimo, questo è innegabile, un attimino spaesato all'interno di quello che è il palinsesto americano gli anni 60 rappresentano per l'America il cambio radicale rappresentano la cessazione del secondo conflitto mondiale bellico, dei suoi ideali la guerra di Corea diventa una guerra, diventerà poi una guerra fallimentare per non parlare poi della guerra del Vietnam di per sé per cui abbiamo un'opinione pubblica scissa, spaccata, che si ribella a uno stato che cerca di sedarla cioè, cercate un attimino di capire, mettere insieme tutte queste informazioni e non abbiate paura se al termine di questo podcast potreste sentirvi disorientati o non aver ben capito dove ci vogliamo muovere questo è il flusso narrativo posto da William Barrocks ed è importante che lo si segua e lo si metabolizzi con il tempo Vedete, alcuni tratti molto interessanti li possiamo notare nella parte finale del libro dove lui, nello spiegare le varie droghe, le varie sostanze ci mette davanti anche che cosa viene sperimentato dal soggetto tossicomane utilizzando l'eroina piuttosto che la morfina egli è un enorme consumatore anche di eroina e ritiene che la morfina sia una droga ormai superata che non ti dà la stessa forza la stessa sensazione di riempimento che ti può dare l'eroina E perché il libro di Burroughs potrebbe interessarci in questo senso? È anche un modo per capire le dipendenze. È anche un modo per capire come un soggetto si relazioni in virtù dell'uso di una sostanza e perché effettivamente fare quella cosa lì. È chiaro che questo libro non deve essere inteso come un incentivo, al contrario, deve essere inteso come una spiegazione al funzionamento che sta dietro l'utilizzo. Della morfina piuttosto che dell'eroina, piuttosto che della marijuana e così via. E lo fa in un modo quasi ludico, mi permetterei di dire. Infatti, questo, questa parte finale, aggiunta postuma di manuale tecnico di come si usano le droghe e cosa fanno, ha delle rivelazioni assurde. Il fatto che un tossicodipendente da eroina, fin tanto che è sotto sostanza, sia in grado di fissare un punto vuoto in una stanza o fissarsi le punte dei piedi senza avere alcun tipo di necessità di stimolazione ribalta completamente l'essere umano. Vedete, noi abbiamo all'interno della nostra sfera percettiva, sfera dei bisogni, il bisogno di eccitazione, il bisogno di stimolazione. Se io domani mettessi uno di voi o mettessi anche me stesso in una stanza senza alcun tipo di stimolo, inizierebbe a soffrire ed è anche uno dei motivi per i quali il concetto di galera, il concetto di prigionia dovrebbe essere funzionale, non è solo la privazione della libertà, è anche la privazione della stimolazione. Poi su questo argomento ci andrebbe fatto un altro podcast a 45 ore, ma lo lasciamo per un altro momento. Comunque il concetto della galera è anche quello, no? la privazione della libertà, la privazione dello stimolo. La privazione dello stimolo provoca un'enorme frustrazione e un enorme senso di insoddisfazione nei soggetti e negli individui che lo sperimentano. Il fatto che l'eroina, piuttosto che la morfina, riescano ad appianare questo senso e permettano una totale apercezione di quello che è il mondo intorno a noi, ci fa Capire quanto l'ipotesi dell'eliminare i pensatori ribelli e riottosi dell'epoca, eh, facenti parte di quelle schiere ribelli che si opponevano allo Stato negli anni 60, potesse essere valido come strumento. Per cui non dobbiamo mai dimenticarci che queste cose qui sono effettivamente successe e possono effettivamente succedere. Consiglio questo libro. Devo essere onesto, non lo so, io stesso ho avuto enorme difficoltà a finirlo, c'è chi potrebbe ritrovare in Burroughs uno scrittore, un pensatore geniale, io mi permetto di dire che il suo libro è un libro che se preso con, come dicono gli inglesi, a pinch of salt può dare tantissimo. Se preso come una sorta di bibbia di quello che è la libertà, una psicosi costante, il vivere in una sorta di flusso di coscienza Quasi pulp, allora diventa più distruttivo che creativo. Però ci servono anche le opere di distruzione, servono le opere che minano alla stabilità, che minano all'armonia, perché ci fanno capire quanto l'armonia sia effettivamente importante. Nel gioco dei contrari, sicuramente, Burroughs occupa un posto d'onore nella schiera degli opposti. Bene, io mi permetto di dire che questo podcast oggi finisce qui. Spero che non sia stato troppo caotico, spero che vi abbia lasciato qualche spunto di riflessione. Come sempre, se volete commentare, iscrivervi al canale, seguirci su su Spotify, vi invito a farlo. Ovviamente io leggerò qualsiasi commento e potreste anche non trovarvi d'accordo con quello che è il mio pensiero esposto e ne parleremo volentieri. Del bar della psicologia per oggi è tutto, io come sempre.